0: Рад рад опять приветствовать в этом новом дне каждого, кто слышит это слово Господне сегодня. И направление сегодняшней беседы, я думаю, оно понятно уже из названия: как как один мой мой друг говорит своему маленькому внуку: говорит: внучек: ну, пожалей дедушку, он покрутился рядом. Потом говорит: знаешь что, деда, жалейся сам, и побежал играть. Но если, если серьезно, да, как всегда, вера от слышания, слышание от Слова Божия. От Слова Божия. Это слово, когда мы, когда мы читаем это живое слово, оно производит действие в сердцах наших, избавляя от освящая, избавляя от ненужного, от недоброго, меняя к лучшему. Потому что оно есть живое, живое слово всемогущего Бога. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности, да, будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофея 3:16, 17. Как мы приходим к одним или другим мыслям, в рассуждениях о Слове Господнем. Вчера вечером читал Евангелие, Евангелие Матфея, 16 главу, о принятии Иисуса Господом. Место, знакомое для, я думаю, всех нас, друзья. И там, где вот Матфея 16, 13 стиха, я хочу прочитать. Здесь написано так. «Придя же в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иремию Иер... или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Слава нашему Господу! Отец, сущий на небесах, Он открывает. Он открывает волю Свою, Он открывает свою суть в Слове Своем. И нашу жизнь... Он открывает в своем слове, да, смысл этой жизни, смысл этой жизни, знаете, и вот этому, этому Петру, который, которому Бог открыл, Бог открыл, да, Иисус говорит, блажен ты, да, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь открыли тебе это, да, а величайшую тайну, да, что Иисус есть Христос, сын Бога Живого. И вот а, там дальше написано, с этого времени, да, а, с этого времени, 21 стих, с этого времени Иисус начал открывать. Иисус начал открывать. Он открывает ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать, а старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. А, братья и сестры, вы знаете, что последовало за этим. Что последовало именно слова, слова Петра. Пётр, которому, я говорю, отец сущий на небесах открыл столь великое откровение, да и Сын Божий открывает путь, путь свой, смысл своего прихода, смысл своего служения. Да? И вот этот Пётр, он подходит, он подходит, да, отзывает в сторону и начинает прикословить. Но в чем было его прикословие? «Пожалей себя». Да? Будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой этого, да не будет с тобой этого, будь милостив. И потом, друзья, и потом вот эта реакция, не окажется по-человечески неожиданная реакция. Да? Многие, многие кричали, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Да? А в основном люди взывали и взывают сегодня к Богу чтобы Бог их помиловал, их близких, да. И так, да, мы мы находим, мы находим это в Священном Писании, да, и любой человек, он сказал бы на эти слова, странно, странно, да, Петр говорит, помилуйся, да не будет с тобой, да не будет с тобой, да. И почему такая такая реакция сразу? Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Друзья, я говорю, в принципе, в принципе жалость к себе это нормальное явление, да? это нормальное явление. Ефесянам апостол Павел пишет, а вот в этой пятой главе, где подобие, подобие церкви, да, как, как невесты, как невесты Христовой. да, И там об отношениях в семье апостол Павел говорит, он проводит параллель. Он проводит параллель между отношением мужа с женой как отношение Христа с церковью. И вот там эти слова, 29 стих, «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Как и Господь Церковь. 28 стих перед этим говорит, любящий жену любит себя самого, как любовь к самому себе, так и жалость к самому себе. Это нормальное явление. И Ветхий Завет, Ветхий Завет говорит, и возлюби ближнего твоего, как? Как самого себя. Это в Ветхом Завете было идеалом. Идеалом, которым, если человек достиг его, о большем там ничего сказано не было, да? это идеал совершенства. Но в Новом Завете Христос говорит, как я возлюбил. Да? Это больше себя до смерти и смерти крестной. Но, друзья, я говорю даже, даже, в даже в нормальном, мы как-то уже говорили о, о самолюбии, о себялюбии, да, о себялюбии. И это перекосы, это перекосы и человек самолюбивый, да. Это уже не то, что он он, ну, себя любит. Каждый. Здесь здесь, здесь апостол Павел сказал, ибо никто никогда, обратите внимание, никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Я имею в виду, если если нет нет психических каких-то отклонений, Если если что-то другое, это уже уже ненормально. Это уже ненормально, друзья. Но есть есть то, как в одну, в другую сторону какие-то перекосы. И что что в нашем сердце преодолевает. Понимаете, самолюбивый, он уже не может любить свою жену. хотя, Хотя им как любить? Больше жертвенной любовью. Потому что что там Ефесянам ефесянам говорится, что Христос отдал себя за церковь, и муж должен свою жизнь отдавать за жизнь жены, если она в опасности, жертвовать собой. И это, 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 это библейские истины, это библейское понимание. Хотя, хотя сегодня, опять вчера слушал там за вот эти проблемы с феминизмом и все прочее, со всем этими, где автор анализирует это все, и он говорит, это просто ужасно. Это ужасно. И, и дьявол старается людей настроить на то, что именно библейские принципы, они... Лишают человека счастья. Они человека унижают. Но, друзья, мы находим, и тот, кто действительно живет этим, он знает, что это это абсолютно обратное. Это абсолютно обратное, но когда человек любит себя, я пуп земли, я центр вселенной, и вокруг меня должно вращаться все. и вот два таких центра сходятся, там только искры летят. Там искренне летят, оно Слово Господне, которое ставит Христа в центр нашей жизни, и вокруг Него все вращается, там гармония, и там счастье. Друзья, но а кто может это вместить опять? Да? Я говорю, самолюбие, да, самолюбивый жену жертвенной любовью уже любить уже не может. У него вот свое это эго, свое я, оно, оно закрывает весь обзор, он кроме этого ничего не видит. И вот самосожаление, да, это отсюда оно, отсюда оно, и самосожаление это последствия духовной гордости. Хотя, кажется, какой там, когда человек забился в угол, да, губы дрожат, и, и слезки наворачиваются на глаза, и его удел самый печальный, но это последствия духовной гордости. И знаете, я когда, когда читал именно это, я когда читал именно это, до, я начал смотреть а, в, в этих старых русских словарях, а, определение, само не нашел Как-то, как-то ну, или, или не те словари попали, или, но я обратился к мистер Гугл, и там полно. Это проблема сегодняшнего дня. Там полно христианских рассуждений именно об этой проблеме, именно об этом состоянии, знаете, когда вот этих всяких рассуждений и то, что... Мне сразу на память пришло одно стихотворение об искушении Христа в пустыне. И там в конце есть такие слова. В конце есть такие слова. А в мысли рвется дьяволом эхо. Себя пожалей, избрав бездорожье, ты будешь отвергнут безумным смехом, а после распят, и после распят, а ты сын Божий, но не зажженный любовью к миру, он отвергает греха услугу и, выйдя в поезд, проходит мили, чтобы душам бедным явиться духом. И даже в муках открыл объятия, не захватив себе и хитона, но утвердил любовь над проклятием. Главою склоненной. У Христа самосожаления точно не было. Мы читаем снова и снова, да? Мы читаем снова и снова. Увидев толпы, он сжалился. Он сжалился, у него... У него сострадание и жалость к другим. Оно перекрыло все, вот это естественное чувство самосохранения. Понимаете, если нету сострадания к себе, это, это естественное то, что дано Богом. То, что дано Богом, именно жалость к себе. Апостол Павел сказал, никто никогда, никто никогда ненавидит, да, он не, он не питает чувств ненависти к плоти своей. Это нормально, друзья мои, но именно вот когда вот эти, И говорю, эти хвопли становятся все больше, все больше. Кто пожалеет? Кто пожалеет, кто пожалеет меня? Иисус пожалел. И именно эта жалость, жалость другим, она свела его с неба. Если бы нет, он бы никогда на землю не пришел. Но нас, обреченных, как овец на заклании, да, он жалелся, потому что это часть его, и она, и она перекрыла все. Она перекрыла все, друзья, знаете, он пожалел, я говорю не себя, а других. Именно поэтому, именно поэтому эти все крики, да, Иисус Сын Давидов. Помилуй Дочь Мою, Иисус помилуй Сына Моего. И Он миловал и миловал и миловал. Всегда некогда было пожалеть и помиловать. Друзья, я говорю, как как в нашей жизни, плоть говорит, а кто меня пожалеет? В чем чем опасность этой болезни? Это действительно, это действительно болезнь. И как всякая болезнь, если нет лечения, она прогрессирует. Я говорю, если в начальной стадии, она имеет в жи- место в жизни почти, практически всех людей. Да? Мы уже время, как мы говорили, да, о служении пророка и- 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 Илии, да, там, где а, первая молитва между молитвами, вторая молитва. А, да, там все после этих молитв. Но и опять место знакомое для нас. Или Илия в пустыне. Или в пустыне. Один под белым кустом лежит. Ангел приходит. Да? Что ты здесь, Илия? Один остался. Один остался, да? Я один остался, и моей души ищут. Илия, а где те, которые воду на жертву лили? А те, кто, а где те, которые а, этот тренч, этот а, вокруг... Траншею выкапывали землю. А где те, которые толпы людей, которые кричали, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Ведь, Илья, ты мог остаться с ними, служа дальше, но что-то повлияло. Что-то повлияло, друзья, я говорю да, мне говорю да, мы, мы вернемся к этому, мы вернемся к этому пункту чуть позже. Чуть позже, да, потому что я не хочу сильно много долго растягивать, но я говорю именно проблемы сожаления, в чем оно, самосожаление, в чем оно выражается, да. Я говорю, первое, самосожаление лишает возможности служить Богу и другим людям. Просто, да, я говорю, плоть ноет, да? Вот ты стараешься, стараешься, и никто не ценит. Никто не ценит. Я варю, стираю, глажу. Мама в семье. И это принимается как должное. А где? Чувство благодарности. И я говорю, этому, этому конца нету. Их выражений, разных деталей, в каких формах оно проявляется. Это бесконечно. Я говорю дальше, само сожаление, оно ведет к одиночеству. Да? Там в пустыне под мажевельником. Это путь. Друзья, кому, я говорю, кому охота, да? чтобы слушать бесконечное нытье. Жалобы на жизнь, да? когда, когда, когда я говорю когда эти губки дрожать начинают и слезки капают. Мой крест самый тяжелый. Я говорю, кому охота? Кому охота, да, кто-то посидит, так как... Да, ну, это была шутка, там, когда, когда дедушка говорит, внучек, ну, пожалей, то есть, ну, погладь дедушку, да. А кому охота сидеть? Ну, говорю, знаешь, что, деда, жалейся сам. Жалейся сам, у нас как-то было да, я, я говорю, хорошо, если кто-то рядом, может так немножко в грубоватой форме это выразить или, да, чтобы ну не пинкам, но так подтолкнуть немножко, давай. как у, у Родственник мой, он, он с Алтая, и он часто повторял так грубовато немного, да, он говорит, чешись, клопам не подавайся, а то заедят. Я говорю, не знаю, кто-то, кто-то знаком с этими, а, такими приятными насекомыми, в обратном смысле. О, я знаком. Я знаком. Их, их незаметно. В лагере, когда... Да, я говорю, слава Богу, спасибо покойному, покойному другу моему, А Сене Ткаченко, который меня помог и перевел в другой... По его ходатайству меня перевели в другой барак. В другую бригаду. Там, где я начинал, это, это было бедствие. Когда утром а, постель в крови, подуш, это подушка в крови, да, и, и, и по телу, такими как бляшками, все от, 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 этих, а, от этих насекомых, вонючих, постельные клопы. Я говорю, от них не избавляло ничто, только огонь. Только огонь. Я говорю, в той бригаде, куда, я потом, куда потом меня. Да, и я бесконечно благодарен. Тем, которые, знаете, которые не себя жалеют. Которые не себя жалеют. Знаете, и там было так. Если кто-то, там чуть-чуть посвободнее было, да, и и эти мужики, которые кто-то один, если... Потому что оно оно перетаскивалось с одеждой, со всяким. Если только кто-то чуть заметит, говорит, ребята, клопы, клопы. Очень просто. Очень просто. то это было так. Зима или лето, нет разницы, да. Все постели на улицу, кровати, тумбочки все на улицу и огнем, паяльной лампой по всем этим. Только, только треск стоял, только треск стоял, да. И говорю, само сожаление, как клопы. Не выжгиш огнем заезд. Заезд, да, и и, и я говорю, в конце концов, самосожаление, оно приводит к ропоту. К ропоту, как евреи в пустыне, и таким образом, это грех перед Богом. Никогда самосожаление не даст торжествовать во Христе. О чем апостол Павел говорил вчера, мы слышали, правда? Но благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать во Христе, аминь. Это не, не, не состояние самосожаления, да? И, я говорю, и вот эти слова Священного Писания, то, что великое приобретение, обратите внимание, великое приобретение, быть благочестивым и довольным, человеку, который поражен самосожалением, это недосягаемая высота. Это недосягаемая высота, да? Я, я читаю Матфея, 16 глава, с 24 по 26 стих. Это сразу следует за тем, когда Христос обличил Петра за его такие участливые слова. Ты думаешь не о том, что Божие а о том, что человеческое. И потом потом следуют вот эти слова Господа, которые записаны в трех Евангелиях. У Матфея, у Марка, у Луки они есть. И здесь написано так. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Вот что это значит. Может это значит, потом он говорит, ибо кто хочет душу, то есть жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? А, друзья мои, сколько тех, которые, жалея себя, заснули в снегу и замерзли? потому что они не, не в состоянии были преодолеть. Да? А сколько тех, знаете, которые а, из жалости к себе развалили свои семьи? Аминь? Да? А сколько тех, я говорю, которые, которые именно в, не в состоянии отказаться от лакомой пищи, которая вредила им? Умерли, просто-напросто умерли, или от диабета, или, ну, сегодня сегодня есть, сегодня есть, да, и для таковых выход. Но я говорю, в, на, наш, в духовной жизни, в духовной жизни все гораздо драматичнее, да, все гораздо травма, драматичнее, мы, мы терпим урон, мы терпим урон, если, да, или Бог, как Бог, я, я возвращаюсь теперь к Илии, как Бог лечит. Как Бог лечит, да, Он очень просто, Он говорит, Илья, хватит лежать, вставай, покушай и вперед. 40 дней и 40 ночей, да. Если ты устал служить, помажь вместо себя Елисея, но ты должен его приготовить. И пока ты будешь его готовить, ты придешь к Хриву ты увидишь снова, снова славу великого Бога. И это чувство, это чувство болезни, оно покинет тебя навсегда. Тебя ожидает огненная колесница, чтобы домой вернуть. Да? Слава нашему Господу! Слава нашему Господу, друзья мои, знаете, нет смысла себя просто... Я говорю, просто сидеть где-то в уголке, имея от Господа все, все, все данные, чтобы, чтобы служить Ему. Чтобы чувствовать в этом радость, знаете, Священное Писание, оно, безусловно, говорит, блажение давать, нежели принимать. У каждого из нас есть. Я говорю, особенно, особенно в обеспеченном мире, в обеспеченном обществе, где есть где есть намного лучше положение, чем в местах, где, где, где царят болезни, болезни и недостатки. Почему-то очень часто в в обеспеченных местах люди страдают от самосожаления. Люди страдают от самосожаления. Избави Бог от этого. Избави Бог от этого. У Него есть лечение, у Него есть выход. У Него есть выход, друзья, и только в Нем. Только в Нем, да, вот в этом стихе. Об искушении, об искушении в пустыне, там, почти в начале там есть такие слова, я себе их по памяти просто их вспомнил немного, да, там об, о том, что он 40 дней не кушал в пустыне, был искушаем от дьявола, там такие слова. А телу трудно выдержать 40. Она на жизнь претендует законно, хотя бы немного хлебных корок, пусть даже из камня сотворенных но кротко уста подчинились духу, в миг, не середины, и, и даже, пусть даже дрожали, пусть даже пухли, но все же сказали не хлебом единым. Аминь. Руча, слава нашему Господу! Мы сейчас будем молиться, мы скажем, Господи, посмотри, да, посмотри. Если у меня чересчур много жалости к себе, Боже, избавь от этого, да? Дай мне быть благочестивым и довольным, да, увидеть, что на положение оно не самое плохое, да, увидеть, что нет, нет причины, нет, нет нужды сидеть где-то в углу, как я говорю, надувшись на всех и вся, и в конечном, о, 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 знаете, в конечном итоге на Бога, потому что Бог дает условия для того, чтобы мы возрастали духовно в нем. Опять же, я говорю, при самосожалении, сожалению, никакого духовного роста не будет А мы хотим, мы хотим идти к победе Мы хотим радоваться в Боге, поэтому избави Бог Мы сейчас помолимся, Отец Небесный, хвала и слава Тебе, Господь, аллилуйя Тебе Аллилуйя Тебе, Бог, Господь, Слово Твое говорит, что Ты дал нам все Все необходимое, потребное для жизни и благочестия Господь, Боже, мы так благодарны Тебе Дай нам, Господи, чувство торжества во Христе, чтобы мы не жалели себя, чтобы мы были в состоянии жалеть других, бедных, обездоленных, страдающих. Господь, чтобы мы подражали тебе в этом. Господи, ты даешь победу, ты даешь всегда торжествовать. Во Христе. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, я молю Тебя, благословляй. Благословляй сынов и дочерей Твоих. Веди их в славу Твою. Веди, веди, Господь, на голгофу. Дай дай видеть то, что Ты сделал ради нас, не пожалев Себя. Отдал. Возлюбил до смерти и смерти крестной. Господь. Господь Божий, хвала Тебе. Ты Ты дал великое обетование, и мы ожидаем этой блаженной встречи. С Тобою во славе неба. Аллилуйя! 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 Дославится да имя Твое в этом дне, Господи, в этом дне, который начался для нас, Боже, в сердце каждом искупленном, а мы там кровью Твоею. хвала Тебе, хвала Тебе, Господи, Боже, благословляй. Мы вновь молим Тебя, благословляй эту страну, благословляй больных, Господи, врачуй, Боже, Господи, совершай победу, Господи, извлекая из власти. Самосожаление, отчаяние, Господь, Тебе слава. Мы уповаем на Тебя, мы верим в силу крови Твоей, мы верим, Господи, в благость великого всемогущего Бога. Будь прославлен, возвеличен во всем. Если есть у тебя вопросы, пиши нам. Пиши in the comments, пиши напрямую на наш канал. Мы молимся за Тебя. Да благослови Тебя, Господь.